1: Hola, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días, América. La doctora Gema Carrillo, especialista en educación, profesora de, de English Center, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de los protocolos en escuelas ante situaciones de emergencia, como por ejemplo, situación de tiroteos. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Edgar Palacios, auditor federal de impuestos. Faltan muy pocos días para que termine la temporada de taxes. Usted ya lo hizo y si no lo hizo, esté atento a las recomendaciones de Palacios. Hoy nos vestimos de béisbol y nos acompañó el doctor Edilberto Mejía Torres quien vino a hablar de su República Dominicana y el aporte de los latinos al béisbol de las grandes ligas y también Aldo Viral Sánchez en uno de sus segmentos deportivos compartió con grandes profesionales Luis Quiñones, César Procel desde Houston, Alberto Elbeto Ferreiro para hablar también de lo que pasa en Miami y Miguel Esparza desde Chicago, inicia hoy la temporada de béisbol de las grandes
0: ligas. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: El Gobierno de México informó que investiga como supuestos responsables de homicidio a ocho personas que estaban a cargo del Centro de Detención para Migrantes en Ciudad Juárez, donde un incendio dejó
2: sin vida a 39 personas en la madrugada de este martes. AR-15, el rifle favorito de los estadounidenses y protagonista constante de los tiroteos masivos. Gracias a un esfuerzo concertado de la industria de las armas en Estados Unidos, los rifles de asalto tipo AR-15, que fueron el arma de reglamento usada por las tropas estadounidenses en la guerra de Vietnam, es hoy el rifle más vendido entre la población civil de Estados Unidos y un casi constante protagonista en los tiroteos masivos uno de cada 20 estadounidenses tiene en su casa un rifle de este tipo una
1: mujer fue Enterrada viva en un cementerio. Más de 10 horas después, sus gritos ayudaron a rescatarla. La mujer fue hallada por los trabajadores del cementerio con diversas heridas en la cabeza, por lo que llamaron a los servicios de emergencia, quienes la trasladaron a un hospital donde ha sido reportada como grave. Esto ocurrió en Brasil.
2: Y le contamos que un tren que transportaba etanol descarriló la mañana de este jueves en Raymond, Minnesota y varios vagones se incendiaron lo que obligó a las autoridades a evacuar a los residentes cercanos como medida de precaución. El incidente se produjo aproximadamente a la una de la madrugada dijo el departamento de bomberos de Raymond en un post de Facebook. El Escuadrón Antibombas de Nueva York se
1: movilizó la noche de este miércoles luego del reporte del supuesto hallazgo de explosivos en calles de State Island. El reporte ocurrió
2: el 29 de marzo alrededor de las 8 de la noche. Rusia acusa de espionaje y arresta al periodista de The Wall Street Journal, Ivan Yerskovich. El Servicio Federal de Seguridad, la agencia heredera del KGB, anunció el miércoles la detención de este periodista al que acusa de cargos de espionaje.
1: Y también es noticia la reanudación de vuelos de Delta a Cuba, que provoca mayor disminución en el precio de los pasajes. Actualmente la oferta de viajes a Cuba es mayor que la demanda, lo que provoca que los precios de los pasajes se desplomaran. Una situación que podría incrementarse con el anuncio de la reanudación de sus vuelos a Alabama por parte de la aerolínea
2: Delta. Le contamos también que dos helicópteros militares chocaron entre sí la noche del miércoles en el sureste de Kentucky durante una misión rutinaria de entrenamiento, dejando varias bajas, según confirmó la base Campbell del ejército estadounidense en un comunicado, el que no especifica el número de víctimas.
3: Y en información deportiva, hoy es el opening day de la MLB a través de la señal de tú en el radio podrás vivir dos grandes duelos. A partir del mediodía del este, los Yankees estarán enfrentando a los Giants de San Francisco y para cerrar la agenda, los Houston Astros estarán recibiendo a los White Sox.
1: Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Se trata de la doctora Gema Carrillo, especialista en educación, profesora de The English Center. ¿Cómo está, Gema? Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días por la invitación. Buenos días.
1: Bueno, sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido en Nashville, Tennessee, ha despertado nuevamente el debate y la expectativa de cómo... Al menos nosotros que tenemos niños que van a la escuela, es manejada la seguridad ¿no? y los protocolos de seguridad ante un hecho similar. Gema, tú, tú cuéntanos, ¿cómo es que se maneja este protocolo y si esto es diferente en los diferentes condados y estados, valga la redundancia, en el país?
4: Bueno, eh, primero hay que notar que nosotros, por ejemplo, en las escuelas públicas Miami-Dade, que por cierto somos el cuarto distrito público de escuelas en todo el país y naturalmente muchos vienen a nosotros para eh, usarnos como modelo en este tipo de casos, no solamente en lo que es la seguridad de nuestros estudiantes, pero también la enseñanza y muchísimas cosas porque llevamos muchos años siendo eh, el distrito escolar que va adelante en diferentes cosas. En lo que respecta a la seguridad de las escuelas, nosotros tenemos algo que otros distritos escolares no tienen, que es un cuerpo policial que es solamente del distrito escolar. No solamente tenemos un cuerpo policial, sino que tenemos también el cuerpo policial escolar más grande de toda la nación. Hace cinco o seis años teníamos alrededor de 190 oficiales en cada escuela. Y nuestras escuelas son más de 450. Después de lo ocurrido en Parkland en el 2017, pues eh, el gobernador de la Florida y la legislatura cambiaron pidiendo un miembro de la policía en cada eh, escuela y nosotros, nuestro propio distrito escolar, lo que hizo fue que contrató más policías. Ahora en este momento tenemos más de 500 policías, pero más importante que eso aún, tener esa figura, esa presencia policial en cada plantel, más importante aún es lo que es preparar el clima escolar para ese tipo de eh, problema. Si no solamente está el policía en la escuela, pero también lo que es los estudiantes, los padres, lo que es la la, eh, la actividad en el colegio, la, eh, el conocimiento, la familiaridad de las personas. Siempre se busca que los estudiantes se sientan con confianza, que los padres se sientan con confianza. Y eso es una de las diferencias que marca la pauta en todo este sistema. De, de nosotros y al resto del país.
2: Doctora Gemma, buenos días, un gusto saludarla. Me, me llama mucho la atención toda esta parte que menciona y me gustaría saber cómo es que se ha capacitado eh, para lograr esto que usted está comentando, cómo es que se ha capacitado a los profesores para que a su vez pues puedan... Eh, de, de alguna manera actuar en caso de alguna emergencia y ahí pues poner el ejemplo y el orden también ante los estudiantes.
4: Sí, muy importante mencionar que nuestros profesores eh, están constantemente siendo entrenados en cuáles son los puntos que uno debe buscar en los diferentes estudiantes, en el resto de la población, también nuestros estudiantes también están preparados, porque muchas veces cuando ha habido otros compañeritos que han traído armas a los colegios, porque eso ocurre, y ocurre diariamente, no vamos a, a, a negar ni vamos a tratar de vivir con eh, un color rosa, diciendo, no, todo está bien, todo está perfecto, todo problema existe a nivel de lo que es de cada plantel, diariamente se ven un montón de cosas, pero si nuestros estudiantes están preparados, los profesores especialmente están conscientes de las cosas que están ocurriendo, conocen a sus estudiantes, conocen a su comunidad. Es muy importante conocer a su comunidad, ver si hay un estudiante que se muestra un poco separado, un poco con, eh, más bien callado, que, que empieza a actuar diferentemente. Nuestros profesores están capacitados para ver eso y, tratar de consultar con un psicólogo. Tenemos psicólogos en, en todos los colegios. También tenemos un departamento de salud mental que fue recién inaugurado hace como seis o siete años y todos los días, constantemente... Hay cursos, hay preparaciones, hay capacitación. Yo me acuerdo que el día que ocurrió lo de eh, Parkland, ese mismo día que fue un día 14 de febrero, yo acababa de salir de un entrenamiento eh, sobre qué hacer en caso de que encontráramos un eh, pistolero armado en una escuela. Y mm. en, en, originalmente cuando ocurre esto, yo creo que es parte todavía del entrenamiento cuando empiezan a decir, no hay una escuela en Broward que hay un... Eh, un alguien armado que ha entrado yo creía que era parte del entrenamiento porque acababa de salir de un entrenamiento o sea que nuestros entrenamientos son constantes no nos dejamos dormir en lo que es la preparación es muy importante estar preparado y estar involucrado en tu comunidad un profesor que conoce a sus estudiantes estudiantes que conocen a sus compañeros de clase y tratamos de incluir a todos los estudiantes en lo que es la comunidad de nuestra escuela
1: Uh -huh. Doctora Gemma, a mí me llama mucho la atención porque en muchos casos, no en todos obviamente, el tirador formó parte de la institución en algún momento y eso me llama poderosamente la atención, regresa como por venganza, eh, regresa a saldar una cuenta según y dentro de su mentalidad, ¿no? eh, que, que evidentemente está desequilibrada. Eh, y usted nos habla del apoyo de los expertos en psicología y en psiquiatría que forman parte también del proceso para atender las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué cree que pasa esto? Y mi otra pregunta tiene que ver con, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Está bien que nosotros y nuestros hijos nos preparemos para un posible ataque? ¿Pero qué están haciendo las autoridades para que esas armas no lleguen a manos equivocadas? ¿Ustedes también se lo cuestionan?
4: Bueno, naturalmente eh, eh, hablamos de lo importante que es que la comunidad esté eh, lista y, y, y en conocimiento de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y eso que tú dices, que sí es verdad, que muchas personas vienen a saldar cuenta o a resolver problemas, naturalmente, como tú dices, estas son personas que no están en todos sus cabales, que obviamente tienen problemas mentales y que por eso se creen que la manera de resolver los problemas va a ser con un arma. Claro, nosotros en las escuelas, en lo que es el plantel físico, no tenemos control sobre quién puede traer o no traer armas porque eh, también esa es una responsabilidad de las personas en, en los hogares. Si en un hogar hay armas, eh, los padres tienen la responsabilidad de asegurar que esas armas estén bajo llave que los niños no tengan acceso a ella. Pero obviamente, miren, como en el caso de Nashville, esta pobre persona tenía siete armas que había comprado y la había ocultado de sus padres. Los padres no sabían que tenía esas armas. Como padres, como miembros de nuestra comunidad, como adultos, como personas de autoridad, es nuestra responsabilidad asegurarnos qué es lo que están haciendo nuestros hijos, eh, qué es lo que tienen escondido. No es que les faltemos su privacidad, pero es nuestra responsabilidad asegurarnos. Claro, pero que... estamos
1: hablando, en el caso de Nashville, disculpe que la interrumpa, compró estas armas de manera legal y además tenía un récord de asistencia por, eh, por, por desequilibrio mental, tenía una situación médica ya identificada y uno se pregunta cómo es posible que una persona que tenga este récord médico pueda acceder legalmente a un, a un arma, eso uno es lo que se lo pregunta básicamente.
4: Claro, me imagino, uh -huh. no sé cuáles son las reglas en, en, sí. en, en Nashville, en Tennessee, de sí. que si uno va a comprar un arma mientras que tenga su licencia de conducir o algún tipo de identificación y que sea mayor de 21 años, lo puede hacer. Ahora, ¿qué tipo de parámetros debe poner la ley en respecto a, habrá que llevar una nota médica de ahora uh en -huh. adelante, asegurando que tú no estás bajo ningún tipo de control médico, de claro. eh, problemas mentales? Eso es otra sí. cosa que nadie piensa, bueno vamos a pedirle también un certificado médico de que está en sus cabales porque sí, es muy, nadie piensa.
1: es muy complejo y lo entendemos doctora Gema el tiempo se me acabó lamentablemente pero es un tema que nos preocupa y podríamos hablar un buen rato más gracias por estar aquí con nosotros y atender a nuestro llamado
4: muchas gracias por la invitación
1: ahí está la doctora Gema Carrillo especialista en educación, profesora de The English Center Nos vamos de inmediato a recibir a Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí. Edgar, si le puedes bajar un poquito tu retorno, eh, porque estamos escuchando el retorno del aire por allí, por tu computadora. Perfecto. Edgar, gracias. ¿Qué tal? Good morning.
5: Bueno, es un placer nuevamente estar, Andrea, con ustedes. Y qué más que indicar a nuestra comunidad todo lo que está pasando con los impuestos. Así que aquí estamos listos. La, la, los últimos días se acercan. Así que a preparar los impuestos o archivar.
1: Me encanta tu energía, Edgar, y a propósito de que estamos en cuenta regresiva. Muchas personas dejan para lo último su declaración de impuestos porque creen no estar listos, porque todavía les faltan algunos papeles para justificar lo que recibieron en el año fiscal. En fin, si estas personas todavía no han hecho sus declaraciones, ¿cuál es tu mejor recomendación?
5: Bueno, tenemos que recordar siempre de que quiénes son los que pagan y quiénes son los que reciben. Los que pagan deben de correr rápido, hacer sus impuestos y tener toda la información, y si no, la información no está lista. Entonces, tenemos que presentar el formulario 20, eh, eh, perdón, el 4868 formulario, que es una extensión automática. Pero hablando de la extensión automática, debido a los huracanes y mal tiempos de los últimos días... Eh, rentas Internas eh, tenía pactado para abril 18, el último día de impuestos. Entonces lo, lo mandó para mayo 16. Pero resulta que los huracanes y los mal tiempos continuaron, así que Rentas Internas movió más a octubre 16 para aquellos estados en los cuales se ha declarado... Estado de emergencia, como California, Mississippi, Nueva York, uh, Georgia, Alabama y muchos otros estados. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta, revisar bien con el Estado, primeramente, cuál es la opción con rentas internas en la declaración para que la, el formulario llegue a tiempo. De lo contrario, lo mejor es presentar el formulario 4868 inmediatamente, así nos, así nos evitamos, las preguntas si estamos o no ubicados.
1: ¿Qué pasa, Edgar, con las personas que no declararon sus impuestos en la temporada anterior y obviamente se sienten presionados porque tienen prácticamente esa deuda con el IRS? ¿Qué pueden hacer?
5: Bueno, primeramente debemos de presentar el impuesto y si no hubo ingresos en el año pasado, tenemos que bueno, la ley establece que, que menos de 12 mil... 9, eh, 950, 950 menos, menos 950. La persona no necesita declarar en salario ganado como empleado bajo la forma W2. Pero si la persona ganó en efectivo y gana con compañías directamente sin deducciones, está obligado a hacer el impuesto aunque haya ganado más de 600 dólares. Tenemos que hacer el impuesto, es una obligación. Entonces si no presenta el impuesto va a tener consecuencias de multas o el Estado en el cual reside le va a mandar a cobrar automáticamente basada en la presentación de impuestos del año anterior.
1: Uh -huh. Y las personas que deben, es decir, que declararon sus impuestos del 2021 en el año 2022 y que tenían, le tocaba pagar, pero no pagaron. ¿Va a haber una penalización o existe una penalización? ¿Y qué pasa pues ahora cuando tengan que declarar el 2022?
5: Bueno, la, la, la penalización siempre va a existir. A no ser que tenga una evidencia inmediata de que presentó una declaración para extensión de tiempo en formulario. De lo contrario, automáticamente hay una penalidad. Ahora, existen ciertas, ciertas excepciones en la cual, vamos a decir... Hubo, una, hubo una, un, una, una fatalidad de la familia, cosa muy seria, imprevista, que podría calificar para que podría ahorrar la multa. Una sola vez. Ahora, la primera vez es correcto, pero ya no hay más después de la primera vez. No existe una segunda oportunidad de no tener multa. sino solamente una vez en la vida.
1: Para las personas que mmm, siempre tuvieron una ayuda y que hoy por hoy prefieren, pues, declarar sus impuestos por su propia cuenta. ¿Cuáles son esos documentos que deben tener a la mano, Edgar?
5: Muy bien. Es importante tener el Seguro Social y cuando vaya a hacer su impuesto, hacerlo de acuerdo al Seguro Social como está, para que no haya una desinformación entre el número del Seguro Social y el nombre. Otra cosa que debe tener es... Eh, cada uno de los dependientes el número de seguro social de la tarjeta de cada uno de los dependientes informar a su preparador de impuesto muchos de los estados la mayoría de los estados tiene lo que se llama el seguro médico o medical que, la, que es la asistencia y en obligación a los residentes de cada estado de tener un seguro médico obligatorio bien sea que lo paga a través de la compañía o lo paga de, con su bolsa automáticamente va a recibir la forma 1095, o sea, a B o C, debe de presentársela a su preparador de impuestos. Sin eso va a tener problemas porque si no lo pone, entonces le van a cobrar más impuestos o no le van a regresar lo que le correspondía.
1: Les recordamos que estamos conversando con Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos. Si usted tiene alguna pregunta y nos está viendo aquí en el Facebook o en YouTube o quiere interactuar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, pues hágalo, puede hacer una pregunta y nosotros eh, buscaremos la manera de que nos pueda responder Edgar antes de irse. También eh, hay un tema muy importante, Edgar, porque los errores matemáticos están entre los más comunes, van desde una suma o resta simples hasta el cálculo más complejo. ¿Cómo pudiesen las personas minimizar ese riesgo?
5: Bueno... Eh, no es fácil minimizarlo porque el control no lo tiene el contribuyente, el control lo tiene el preparador, lastimosamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Es asegurarnos que la información está correctamente. Lleve su, nuevamente sus seguros sociales, el de usted, su esposo, su familia, cada uno de ellos. La fecha de nacimiento de cada uno de los contribuyentes y de los hijos dependientes es importante. El número de la cuenta bancaria y el número de ruta de banco es tan importante dentro de la preparación de impuestos. Si los hijos estudian, lleve el formulario que le da para el de, de tutoría educacional a los niños para que estos tengan el crédito de estudios. Lo mismo, también tenemos que tener récord médico de los niños, eh, las cuestiones del médico con presentación como récord de la escuela, récord médico, vacunas, estos son importantísimos, todo preparador de impuestos debe de tener esta información, de lo contrario va a estar en violación del derecho. Mm.
1: Edgar, por aquí nos preguntan cómo rastrear, rastrear quise decir, el reembolso de impuestos federal.
5: Muy facilito. Hay una aplicación que rentas internas tiene y que se llama IRS2Go, IRS2Go, bajamos la aplicación, ponemos nuestra información y automáticamente podemos rastrear el reembolso.
1: Uh -huh. Con referencia al reembolso, eso ha sido siempre un debate y sobre todo cuando llegó la pandemia, cuando se retrasaron eh, las declaraciones y se retrasaron los reembolsos, muchas personas optaron por esa vía que se suponía es mucho más expedita. Quiero decir, el anexar una cuenta bancaria para que el depósito o el reembolso, en este caso, llegue directamente allí. ¿Sigue siendo así la manera más rápida y más fácil?
5: Sigue siendo así y también hay otra que, eh, bueno, esa es para ver dónde está, para, para buscar dónde está el reembolso, en qué tiempo va a venir y si, lo, y si ya llegó o no ha llegado en caso que seamos víctimas de fraude. Y para las personas que tienen que pagar, podemos ir en línea y buscar en IRS, en línea, y podemos pagar nuestros impuestos antes de abril 15. ahora vamos a, a darle vueltita nuevamente a la situación sobre la extensión 4868 que debe de presentarse antes de abril 15 para estar seguro, pero para los que pagan, deben si no tienen de una manera hacerlo en línea tienen que ir a un correo de, o a una oficina postal antes de las 5 de la tarde y presentar esa es esa extensión certificada si no la certifica, porque va a llegar tarde, usted va a tener el problema gigante de una buena multa. Así que, Adriana, hay que informarle que aquellos que pagan que deben enviar la 4868 certificada antes de las 5 de la tarde.
1: Y, y un punto que se sobreentiende, uno dice, ay, pero, pero eso es tácito. No siempre lo hacen. No olviden firmar su declaración, Edgar.
5: Esa, esa es la mejor noticia. Es hemos visto, inclusive <risa> yo como preparador con 36 años de impuestos en auditorías, se me ha pasado firmarlo y hemos tenido una carta de regreso para qué, para firmarlo nuevamente si no es aceptable. <risa>
1: Qué locura. ¿Dónde podemos conseguirte, Edgar? Las personas que no tienen a alguien como tú, experto en la materia, que los ayude con sus impuestos.
5: Solamente búsqueme en línea, edgarpalacios.com y estaré contento. Cada vez que me llama Andrina al programa, me siento tan honorado, tan agradable de que esto lo estamos haciendo para nuestra comunidad. Edgarpalacios.com.
1: Te queremos, Edgar. Sabes que eres bienvenido. Este es tu programa.
5: Para mí es un placer, Andrina.
1: Un abrazo, cariño. Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos, nos habla de que faltan ya muy poquitos días para que termine la temporada de taxes. Usted no se quede sin mm, reportar, mire que con el tío San no se juega en este país. Usted puede deberle a la mamá suya, pero no le deba al tío San, porque lo buscan hasta por debajo de la piedra.
3: La temporada 2024 de las grandes ligas traerá una serie de cambios de reglas que tienen como objetivo mejorar el ritmo de juego y aumentar la acción en el terreno. Cronómetro de picheo la duración de los juegos seguirá determinándose por innings, no por minutos, pero para que el ritmo sea más movido, habrá un cronómetro de 30 segundos entre bateadores y luego un límite más corto entre lanzamientos. A los lanzadores se les requerirá que comiencen su movimiento 15 segundos después de haber recibido la pelota, con las bases vacías o 20 segundos después de tomarla con corredores en base. Si no lo hacen, serán castigados con una bola automática. Restricciones a los shifts el equipo a la defensiva debe tener un mínimo de cuatro jugadores en el infield, con al menos dos infielders completamente ubicados en uno de los lados de la segunda base. Estas restricciones tienen como objetivo aumentar el promedio de bateo en bolas puestas en juego, permitirles a los jugadores mostrar su habilidad con jugadas defensivas. Bases más grandes, la primera, la segunda y la tercera base pasaron de 15 pulgadas por cada lado a 18 pulgadas por el mismo, mientras que el Home Run seguirá siendo del mismo tamaño. La razón principal para que las bases ahora sean más grandes es seguridad.
1: ¡Sí, señor! Estamos de fiesta porque hoy inicia la temporada 2023 del Béisbol de las Grandes Ligas con el privilegio de ser la casa de la MLB, porque somos la casa de la UEFA, la casa del fútbol mexicano, la casa de muchos de sus equipos locales, pero también somos la casa de las Grandes Ligas. Y para ello vamos a recibir a un dominicano que también le corre sangre por las venas, sangre peloteril, como decimos nosotros. Muy buenos días, doctor Mejía Torres. ¿Cómo me le va? Buenos días. Aquí estoy con el bate de Albert Pujols,
6: el más grande pelotero hispano de todos los tiempos. Me excusa, Andreina, yo sé que tú tienes a Paricio, al muchos grandes, pero eh, afortunadamente para nosotros y para el mundo, Pujols se convirtió en todo una leyenda con ese final histórico, escribiendo una de las páginas doradas más luminosas del béisbol. ¿Sí o no? Atrévete a decir que
1: no. No, no le voy a contradecir, doctor, porque es que además eh, tenemos el privilegio de pertenecer a países que han parido grandes jugadores y que han dejado en el béisbol de las grandes ligas ese saborcito caribeño, esa pelota, ese bate, demasiado sabroso.
6: Así es. Bueno, déjame agotar la, la fase protocolar. Un saludo a todos <risa> ustedes, que ando, y como siempre, dando un toque a cada tema de actualidad, convirtiendo siempre y consolidando Buenos Días América como la revista radial hispana más completa en toda la historia de los Estados Unidos. Ustedes son el Dream Team Janet, aldo a mi amigo Jorge Acosta, don Max Pérez Jiménez, que me imagino que está de fiesta porque juega en Nueva York hoy, ¿sí o no? Creo bueno, sí, los, los
1: Mets juegan hoy aquí en Miami y le vamos a dar palo parejo.
6: Bueno, no lo no estoy tan segura. Ah, eh. bueno, pero,
1: no sé, yo digo.
6: ¿verdad? pero explícame, ¿y así que ustedes tratan a los visitantes dándole pelas
1: no <ríe> de Cuando hablamos de béisbol, sí, nos encanta que se vayan aporreados.
6: Bueno, pues, Andreina... Hablando del béisbol, fíjate, eh, yo recuerdo que tú e ido Gómez vivían acabándome a mí porque yo decía que el béisbol tenía aspectos que debía modificarse. Por ejemplo, es bien ridículo para mí eh, mm -hmm. que una, un pitcher, verdad un lanzador vaya a dar base por bola y uno tenga que estar aquí con, qué sé yo, como un zángano eh, bien eh, eh, paralizado esperando una bolita, mm -hmm.
1: otra
6: bolita. Compadre, váyase para la primera base y que venga el que sigue.
1: Debe ser así ¿o no. Sí, es decir, lo que pasa es que hay que cumplir el reglamento. Eh, no te puedes. No, tú sabes es que, que te digo no... por bola no, tienes que lanzarme la bola.
6: No, 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 eso hay que modificarlo, eso es bien tonto. ¿Tú sabes qué cosa debe eh, agregar el béisbol? Creo que han modificado algunos aspectos en ese sentido para darle más agilidad al béisbol. Me gusta como ejemplo el fútbol, que de aquí para allí, de allá para acá, de aquí para allí, de allá para acá. Todo el tiempo el básquetbol es igual. Entonces, esta es la parte del béisbol que deben modificar, pero ustedes son como muy conservadores y no quieren aceptarlo. No sé qué le pasa con ese hijo deportivo, pero tú sabes qué deben hacer. Uh
0: -huh.
6: El batazo, por ejemplo, más espectacular en el béisbol, ¿cuál es? El honrón. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un tipo de un cañonazo, la bola, se va a 400 metros, qué sé yo, pies de distancia, uh -huh. y ahí las bases están llenas y la pelota ni se ve? Yo pienso que deben crear la pelota de tal manera que cuando le den un impacto, sea como la bolsa de aire de los vehículos. No cada vez que tú chocas con el vehículo se dispara la bolsa de aire. Tiene que ser un impacto determinado con determinada fuerza para estimular ¿verdad? O, o, eh, los sensores de la bolsa y ella dispararse. Yo pienso que el béisbol, con tanta tecnología que tiene el deporte integrada, debe ser de tal manera que cuando un bateador conecta la bola con determinada potencia... Tenga un sensor la pelota integrado, que la pelota cuando va de honrón vaya tirando centella
1: así, todo un espectáculo. ¡Ah! ¡Eh! Que, no, traiga, no, que traiga no. fuegos artificiales dentro de la bola. Eh, y cuando eh, sepa ay, que no. va a salir del parque, plop, 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 así. Sí, 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 sí todo. Oh, un espectáculo bueno. como un 4 de julio.
6: Pero cuando te aburrimiento, el
1: tipo da un batazo. Y sí, la pelota ni ¿no? se, ¿no? se ve. Dime tú. No, imagínate, no sé. y, si, y si es muy duro sale del parque verdaderamente y ya no hay más nadie que pueda ver esa bola
6: Exactamente oh, pero Dios. deben hacerlo yo creo que es posible pero eh, hay que modificar muchos aspectos del béisbol, de todas maneras hoy se inicia la temporada me imagino que Max está de fiesta porque es parte de los narradores de los equipos de Nueva York y ustedes también con sus marlins que tú me dices que juegan hoy Así que...
1: Todos juegan hoy. Todos juegan hoy. Eso
2: Muy no la... había pasado hace todos mucho tiempo. arrancan hoy en las sí. partidas inaugurales. Uh -huh.
1: Doctor, por cierto, aquí le mandan saludos. Dice Ana Mercedes, buenos días. Eh, feliz jueves. Pero por aquí le daban saludos especiales y específicos. a le de la la... Sí, señor. Usted está de nuevo al aire. Saludos a nuestro <ríe> querido doctor. Gracias por tenerlos los jueves. Ana Mercedes le manda saludos, doctor.
2: Y también por aquí, doctor... Gracias, exo... un abrazo. Exo Marce le pregunta... De un abrazo para todos. Sí, Exo se ah. le pregunta si Dominicana es la cuna del béisbol latinoamericano. ¿Usted qué dice? Ay.
6: Yo digo que sí, yo digo que sí. Hmm. Eh, a, a pesar de que Puerto Rico, por ejemplo, creo que fue el que llevó el primer latinoamericano a Cooperstown, que fue Roberto Clemente. Pero nosotros, recuerden esto, yo creo que, no diría República Dominicana, pero gran parte de América Latina, porque eh, cuando lee la historia, se da cuenta que los aborígenes, los taídos, entre sus entretenimientos estaba el jugar béisbol o pelota. Eh, jugaban pelota y eso. Eh, por tanto, yo creo que eso uno lo lleva en la sangre como parte de una herencia, parte de una genética. No una herencia desde el punto de vista cultural, de hábitos y costumbres, sino en nuestra sangre misma, en nuestro ADN, porque los aborígenes eh, jugaban pelota. Eh, en, en lo que pasa con Venezuela, pasa con Panamá, que tiene grandes peloteros como Mariano Rivera, un Roccaru eh, y otros países de América, pues llevamos eso. Sí, específicamente los dominicanos. Yo diría que sí, por un, digamos, eh, chauvinismo. Ah.
1: Para decirlo de alguna manera. Sí, Dile, doctor, que... lo cierto es que estamos muy felices porque arranca el béisbol el día de hoy y cierro con la pregunta de rigor. Usted vive en Nueva York, pero usted es más yanquista o va por los Mets?
6: Estoy yanquista. Eh, como parte de Nueva York. <ríe> Pero porque tengo una admiración especial por ciertos peloteros como Mariano Rivera,
7: claro. eh,
6: el mismo Alex Rodríguez, que en un momento dado fue el pelotero más completo, le daba elegancia, le daba estilo a la gran carpa. Y ha albergado a grandes dominicanos. También a los gigantes de San Francisco, lo admiro mucho. Y tu gente de los astros de Houston, que... Artube sigue con los astros de Houston. ¿todavía? Claro,
1: ahorita está lesionado porque le dieron un pelotazo en la mano en el Clásico Mundial de Béisbol.
6: Tengo una pregunta para ti, Andreina Gandica, y Aldo podría sumarse si está por ahí. Venga, ¿Tú crees que si Artube dejara de jugar béisbol ya,
1: tiene números para ir al Salón de la Fama? Sí, claro. Claro que sí. Tiene números.
6: No está tan clara, porque tú estás tan
1: clara así. Bueno, pero porque ha sido grande, igual como Miguel Cabrera. Ahora, lástima lástima que hubo un venezolano, no voy a decir el nombre, detractor de venezolanos en el Salón de la Fama que no quiso, hizo guerra para que Omar Vizquel no entrara. Así que ahí te dejo esa perla.
6: Qué uh -huh. mal se ve esto. Bueno, gracias, <risa> señores. Eh, un abrazo. Quiero comentarles que estoy en las oficinas... De mi esposa y la familia, son todos abogados. Ya tú sabes lo difícil que me encuentro.
1: Sí, usted está abogado. Digamos... <risa> Gracias, sí. doctor. Un abrazo. Bon Espero que le pase a todos bonito. Ustedes. Seguro. El doctor Dejía Torres está, madre, como, está como Janet y está como Jorgito, que el fin de semana comienza los jueves.
3: Arrancamos nuestro primer contacto deportivo para hablar de lo que sucede hoy en día en el apodado mejor básquetbol del mundo. Antes de ir de lleno con el análisis y actualizarles qué equipos están fuera y dentro de la postemporada de la NBA, déjenme les digo que tú TUDN Radio canta goles, canta home runs y también cantaremos, por supuesto, anotaciones... Y en cestas de tres puntos, porque también transmitiremos a través de nuestra señal la, el Final Four de la NCAA. El día viernes arrancamos y el día lunes estaremos terminando. Primeramente, Dios dirían por ahí eh, mi mamá y mi abuela, porque déjenme les digo que hay cuatro universidades clasificadas. Cuatro universidades que posiblemente tú eres egresado de una de ellas. La Universidad de Connecticut, la Universidad de Miami... La Universidad Atlántica de la, de la Universidad Atlántica, perdón, y la San Diego State University. Esas son las cuatro universidades eh, envueltas en este Final Four. Y vamos a repasar un poco cuáles son los jugadores a seguir para este. Uh... Final Four de la NCAA, el básquetbol varonil universitario. Matt Bradley por parte de San Diego State que ha tenido un promedio pues prácticamente muy bueno para los minutos que juegas un excelente revulsivo entre 16 y 27 minutos es el promedio que tiene de juego entre los partidos y él tiene 17 puntos prácticamente de promedio entre esa cantidad es una cantidad enorme y de hecho es el mejor anotador hoy en día de la NCAA. También por ahí en el Florida Atlantic, el eh, Basley Love Golding, también este ruso de 2.16 metros, que ya está con un pie, me parece, y medio. El eh, NBA tiene una efectividad a la defensiva increíble, 62% de actividad, también ha anotado 14 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones, impresionante lo de este jugador. Y ahora por parte de la Universidad de Miami, Jordan Miller es uno de los jugadores que destacan, de hecho fue uno parte de la quinteta. Estelar de la temporada 2021-2022 y ahora promedia 15.4 puntos, 6.1 rebotes, 2.7 asistencias y 55% de posición de pelota en campo rival, excelente también los números de este jugador de la NCAA y finalmente pues para tener un representante de cada uno, Adama Sanogo de Connecticut pues fue un pick de la ronda número 2 de este draft del 2023 de la NCAA pues lo apodan como el terror en las pinturas y un potenciador físico, así lo ponen, ¿eh? promedio de 17.1 puntos, 7.5 rebotes y 60% de efectividad en campo rival. Ahora sí, con esta información, pasémonos lo que sucede en la NBA. Si usted lo quiera poner, se lo voy a explicar rapidísimo, porque es mi obligación para ustedes si no están muy familiarizados con la NCAA, es una liga universitaria, tal cual, en donde los jugadores no pueden tener más de 25 años porque supuestamente es la edad que alguien tiene para estudiar en la universidad. Aquellas personas que destacan en esta liga son drafteados en la NBA. O sea, todas las grandes promesas que llegan a la liga titular de los Estados Unidos pasaron por la NCA y nosotros transmitiremos las semifinales del torneo. Rapidísimo, porque ya no me quiero extender demasiado, los Milwaukee Bucks aseguraron eh, ronda divisional, al igual que los Nuggets y los Grizzlies por parte de la Conferencia del Oeste, y hay un equipo que rompió récords. Antes, les recuerdo que los Celtics, los 76 Sixers y los Cavaliers ya están por lo menos asegurando puesto de comodín. En la Conferencia del Oeste tenemos un equipo que Rompió 17 años de malaria, 17 años después logran clasificarse a unos playoffs, estamos hablando de los Sacramento Kings, quienes por lo menos aseguraron ronda de repechaje, esto ya tenía tiempo que no pasaba y el mismo entrenador lo dijo, creo que nuestro momento llega y llega pronto. Desde un 2 de junio del 2002 que Sacramento no clasificaba a una ronda de playoffs, ahora lo ha hecho de la mano de pues grandes jugadores, de un compromiso impresionante de la franquicia de San Francisco y hoy están cantando ya asegurar postemporada. Recordemos que el 9 de abril termina la temporada regular de el básquetbol de la NBA. También Jalen Williams eh, tiene otro récord con el jugador de los Thunder, pues le dio una victoria valiosa, así si lo apoda la conferencia eh, local, la prensa local, por la lucha de ese repechaje, por esa lucha del play-in, una victoria cerradísima, 107-106 de los Thunder sobre los Pistons, y con esto están con posibilidades sumamente reales de clasificarse, por lo menos reitero, a una ronda de comodín, a una ronda de play -in, al igual que Anthony Davis y LeBron James, que también le da la victoria a los Lakers para por lo menos pensar una posibilidad remota, pero una posibilidad de clasificarse a la siguiente fase. Los equipos que todavía tienen posibilidad de pensar en alguna postemporada, pues son varios, ¿eh? porque solamente al momento tenemos cuatro equipos eliminados, desde el Orlando Magic hasta los Knicks, involucrando Nets, Miami Heat, Hawks, Raptors, Bulls, Wizards y Pacers. Tienen posibilidades matemáticas. Y de la Conferencia del Oeste, lo mismo pasa. Desde los Straight Blazers, desde, los, de, de, desde la posición 13, perdón, hasta la 4, obviamente tienen posibilidades de clasificarse. Phoenix Suns, LA Clippers, Warriors, Timberwolves, Lakers, Pelicans, Thunder, Mavericks, el de Utah Jazz y los mismos Straight Blazers tienen posibilidades de postemporada. Rueda la pelota, más bien lanzamos el, eh, la pelota porque se jugó. El Masters de Miami y no me a decir que tenemos mucha sorpresa, si sí una que otra, pero me parece que los favoritos han pasado de ronda y ese es el caso. ¡Vámonos! Primero, con los dobles femeninos, hoy descansa esta categoría, pero les puedo adelantar que ya tendremos... Pues para el día de mañana una semifinal. La pelea entre Magda Linette, la polaca y Brenda Pera, también la estadounidense, se estará enfrentando a su paisana Taylor Thousand y la eh, canadiense Leila Fernández. Dentro de los dobles masculinos, hoy también se descansa la actividad, pero eh, déjenme adelantarles que... Para el día de hoy, discúlpeme si hay actividad el día de hoy, Austin Kraschek, el estadounidense junto a Nicolas Muth, el francés, se estarán enfrentando al alemán Kevin kraverts y Fabrice Martin, el jugador francés en los dobles masculinos. Ahora, en el individual femenino, hoy tenemos ya arranca las semifinales del torneo con el duelo entre Yelena Rivaquina. Y también Jessica Pegula, un tremendo duelazo, la verdad, a las con 8.30 de la noche, tiempo del este. La verdad, un duelo entre dos grandísimas, pero grandísimas tenistas de los últimos años. Del otro lado, en cuartos de final todavía, Petra Kitkova, la nacida en la República Checa, se están enfrentando a Yakaterina Alescondra, la nacida en Rusia, del otro lado, ahora en el individual masculino, siguiendo la actividad de cuartos de final, primero, Christopher Evovanks se estará enfrentando a Dani Medvedev, del otro lado, Querundolo. así es, Francisco Querundolo. tenemos actividad latina, con este argentino se estará enfrentando a Karen Shachanov, y finalmente, Carlos Alcaraz, quien se lleva los reflectores prácticamente de todo el mundo, se están enfrentando a Taylor Fritz en los cuartos de final a las 7 de la tarde, tiempo del este, así la actualidad del Masters de Miami, los enfrentamientos y mañana ya estaremos hablando de quienes se clasificaron a las semifinales. O no, por el momento en el individual masculino, Yannick Sinner, el italiano, simplemente está esperando rival. Mientras que del otro lado, en el individual femenino, la nacida en Rumania, Sorana Kristea, también, pues... Está esperando simplemente rival para el día de mañana, pero ya en su momento lo platicaremos. Ahora si sí lanzamos el ovoide y anotamos un touchdown porque ya saben ustedes que hubo una junta de dueños de la NFL y yo les traigo toda la actualidad de lo que pasó en Phoenix, Arizona. Pues ah, hubo cambios aprobados, hubo cambios rechazados, etcétera, etcétera. Uno de ellos fue que, bueno, antes de irme de lleno, les voy a poner un pequeño contexto. Y es que para que se apruebe una ley, deben de haber al menos 24 propietarios votando a favor de los 34, de los 32, perdón, que hay en la NFL. Hay un nuevo patrocinador para transmitir la NFL de un río muy famoso de Brasil. Esta empresa ha firmado con la NFL para llevarles los Thursday Night Footballs. Y los mismos dueños aprobaron que se juegue cada franquicia juegue dos Thursday Night Football en la temporada o que bien haya dos partidos en ese famoso Thursday Night Football, a lo que una voz autorizadísima ya se pronunció al respecto y es el campeón Patrick Mahomes que se mostró totalmente en desacuerdo. ¿eh? Un, lo publicó con un y enojado a través de sus redes sociales y me gustaría también dar la postura de uno de los comisionados de la NFL eh, de apellido Gureo. No creo que estemos poniendo a esta empresa por encima de nuestros jugadores. Observamos los datos con respecto a las lesiones y el impacto de los jugadores. Creo que tenemos datos muy claros y nos muestran una tasa de lesiones más alta. Es lo que pronuncia al respecto. Que no, la prioridad aquí no es la plataforma de streaming, sino que la prioridad son los jugadores. La verdad, creo que ni él se la creyó. Pero bueno, vamos en más información. Y es que en esta misma reunión se va a incluir también, a votar muchos a favor, la inclusión del dorsal número cero. Ya se podrá utilizar. Y ahora, los votos a favor para cuestiones de seguridad del jugador. Primero, los LA Rams encabezaban mucho que las acciones de juego brusco deben ser elegibles para revisión. Desafortunadamente, el comité de la NFL dijo que Nanais, dijo que absolutamente no y con gran mayoría, ¿eh? de hecho los Rams, eh, incluso sus eh, vecinos, también los Chargers, muy pocas franquicias eh, votaron a favor, se me hace muy impresionante teniendo en cuenta el, el historial de lesiones que tienen los jugadores, pero bueno eso sí, por eh, cada 80 jugadas marcadas se eh, tendrá un castigo para el jugador que cometa dichas infracciones eh, diferente al respecto a la temporada 2022 también estará la falta personal se castigará con 15 yardas, así es, por uno pagan todos y recibirá también una pequeña multa económica si el jugador implicado dentro de esta falta de, termina siendo afectado físicamente, ¿no? Alguna lesión y esperemos también no cosas más graves, ¿no? También la NFL te pactó tener solamente un corte de jugadores para la lista final. Así es, antes tenías que mostrar 90 elementos para recortarlo después a 53. Pues ahora será un número un poco más bajito. Simplemente 50 jugadores tendrá que ser su lista final. Y ya pues tenemos al primer jugador que tendrá el jersey número 0 Así es, es Calvin Ridley de los Jaguars de Jacksonville. Aprovechando la nueva aprobación de las leyes dentro de la NFL. Rueda la pelota en territorio mexicano y voy con un tema que sí lo he venido abordando a lo largo de la semana. Antes que nada, recordarles que ya tenemos a cuatro equipos clasificados a lo que viene siendo el Final Four de la CONCACAF Nations League. Así es. Estados Unidos frente a México el 15 de junio en Las Vegas en el Algen Stadium. La selección mexicana se medirá al Team USA en punto de las 10 de la noche Tiempo del Este 9 del Centro y 7 del Pacífico. La otra semifinal se jugará la selección de Canadá. Se estará enfrentando a la selección canalera de Panamá para definir la gran final que se jugará precisamente el 18 de junio en el mismo estadio en el Algen Stadium para lo que viene siendo la gran final de la CONCACAF Nations League. Si eliminan a Estados Unidos en semifinales, tendremos nuevo campeón sí o sí. Si Estados Unidos avanza en la final, será que esperar rival entre Canadá y Panamá para definir si defiende su corona. Y hablando, ya voy para cerrar prácticamente, porque lo he venido tocado toda la semana, es que ha sido lo que define la agenda mediática. Eh, un compañero y también un compañero de tu TUDN y alguien también al cual le tengo mucha admiración, Enrique Burak, dio su opinión al respecto y es que apenas la dio, como apenas salió el podcast de los tres amigos, apenas se dio su postura respecto a los abucheos, simplemente para cerrar el tema, lo define de la A a la Z, perfectamente, escuchemos sus palabras.
8: Una selección que recibe todo el apoyo de los medios sí. y todo el apoyo de la gente, son estos mediocres. Eh, y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía a jugar contra México, les imponía jugar en el Estadio Ajá, Azteca. Claro. Sí. Era como si fueran a enfrentar un, un gran fantasma. Sí. Pero como muchas veces ocurre, en donde dices, ¿y esto por qué le tengo miedo? Y entonces agarras y te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada lo que tiene la selección mexicana de, de fútbol. Entonces, eh, pues ya se les perdió el miedo y el respeto. Uh -huh. eh, y, y que salgan jugadores diciendo, pues es que vengan a apoyarnos. O sea, ¿cuánto tiempo se les ha apoyado? ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un mundial de fútbol para estar con es ellos? Uh -huh. Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna. Quisiera que estos futbolistas se vieran en el, los zapatos de todos aquellos que están buscando una beca de 3 o 4 mil pesos de la CONADE, que están colocados dentro de los mejores del mundo, pero que no se las dan, o que sus papás tienen que comprarles uniformes para representar a México en competencias internacionales.
3: Simplemente contexto, la CONADE... Ah, está No, la verdad es que sí se lo merecía, sí se lo merecía Enrique Burak, es la Comisión Nacional del Deporte aquí en, en la República Mexicana. Cambiamos de tema y ahora vamos con la previa de lo que será el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. De hecho, ya salieron en conferencia de prensa ambos técnicos Benjamín Mora, el estratega rojinegro que ya los rojinegros andan, que otra vez van a ser bicampeones, que se van a llevar absolutamente todo. Bueno, no sé desde cuándo tiene mucho mérito ganarle al Puebla, pero ya tiene Benjamín Mora eh, las declaraciones que el momento importa, y en eso sí tiene razón, el momento importa. Y aquí escuchamos sus palabras.
8: Los momentos son muy importantes. Eh, nosotros estamos ahora en un buen momento pues venimos de, de hacer bien las cosas en los últimos dos compromisos que, que tuvimos de tal importancia. El fútbol en sí, eh, dentro de los 100 minutos que se juegan, también es de, es de momentos. Entonces, eh, la intención es enaltecerlos, darles el valor y tratar de sacarle el mayor provecho a, al momento positivo
3: declaraciones eh, de Benjamín Mora, quien pues bueno no apenas será su primer clásico tapatío, recordemos que el último duelo entre ambos favoreció a los rojinegros del Atlas en Liguilla, pero también ha favorecido en los últimos enfrentamientos en el último año pero si nos vamos a escarbarle en los últimos cinco años, pues Chivas tenía prácticamente cuatro años ganándole de manera consecutiva a los rojinegros del Atlas. Para finalizar este contacto deportivo vamos a escuchar a su contraparte Abel Paunovich, que habla de la baja que tendrá de Víctor El Pocho Guzmán, referente a este duelo. La baja de, de Pocho Guzmán obviamente es una eh, importante eh, ausencia que vamos a tener en, para este partido. Y por otro lado, eh, sí que es, era muy bueno ver a Alexis Vega en estos partidos y a Cone y a los demás que hemos buscado recuperar en, el, en la gira de Estados Unidos. Yo a los dos los he visto muy bien. Eh, veo que esta Vega un poco más adelantado, obviamente porque ha iniciado su proceso de regreso con una, un par de semanas eh, de antelación. Eh, por lo tanto, estoy muy contento con cómo van alcanzando la forma los dos y declaraciones del estratega serbio de cara a este clásico tapatío. Una constante en la historia del béisbol es la deserción de los peloteros cubanos en busca de obtener mejores condiciones económicas. Recientemente se reveló que los jugadores de la isla ganan alrededor de 30 dólares al mes. Aproximadamente 120 peloteros abandonaron Cuba en 2022 por diversas vías con la finalidad de encontrar mejores ingresos económicos. Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al Octavo Arte. Pegamos un hit y tenemos casa llena, literalmente, porque hoy es el opening day, que lo vivirás a través de la señal de TN Radio, y lo prometí desde Uda. Les tengo varios invitados para hablar de lo que será esta apertura de la fecha y de la temporada 2023-2024 de la MLB. Así que primero, vamos a saludar con muchísimo gusto a alguien que ya lo conocen, es totalmente... Bienvenido a este programa, al igual que todos Primero, vámonos por orden Luis Quiñones, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
9: Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo encantado, ya hoy arranca el Béisbol de Grandes Ligas, así que ¿Qué más se puede pedir?
3: Ahí está, y también vámonos Por eh, pequeñas Y grandes ciudades, recibimos Con muchísimo gusto, desde Miami Florida, a el Beto Ferreiro. También lo escuchan en las narraciones, ¿qué tal Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Gracias por la invitación. Un saludo aquí de fiesta. Ya
10: estamos listos, ya llegó el día. El día más café. esperado, el día prepare más esperado, mucho de café año. para
9: hoy.
3: <risa> <risa> mucho café para hoy dice Luis Quiñones y también recibimos desde la Ciudad Espacial la ciudad que vio al campeón de la temporada pasada, César Procel en Houston.
7: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya listos para el día de hoy, un café cubano bien cargado apenas para el día que hoy es Opening Day y necesitamos un café bien cargado para aguantar toda la jornada que es larguísima esta tarde. Y por último, pero no menos importante, desde la ciudad de los
3: Chicago Cubs, Miguel Esparza de en Radio Chicago. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
11: Saludos a todos, pues contentísimo ya. Eh, de hecho, eh, es día feriado el día de hoy. Ya voy para Berkeley Field muy contento y, y obviamente de, de acompañarles pues aún más.
3: Y compañeros, le lanzo la pregunta a todos. ¿Qué esperar para esta temporada 2023 de la MLB? Ya venimos de una serie mundial que nos dejó varias sorpresas y grandes emociones. Pero, ¿qué nos espera para esta próxima temporada?
9: Yo espero más de 70 honrones de Aaron Judge Mira la cara del Beto Ferreiro. Mira, mira la cara del Beto Ferreiro. No, yo espero, yo espero en primer lugar antes de irnos con, con resultados y pronósticos. Yo espero en primer lugar ver un béisbol diferente, más ágil, más dinámico, no solamente porque los juegos de pelota se acaben más temprano, eso es lo de menos, sino por ver más acción en el juego y todo esto se va a lograr con las nuevas reglas que desde hoy se van a implementar en grandes ligas. La utilización del reloj entre picheos, 15 segundos con bases limpias, 20 segundos con corredores en circulación, los 8 segundos para que el bateador esté listo, las bases más grandes que puede parecer insignificante pero no lo es, va a haber más intentos de robo de bases además de cuidar a los jugadores de lesiones y bueno, por fin la eliminación del famoso Chief Defensivo que va a traer más ofensiva
10: Beto y, ju y justamente justamente como dice Luis ¿eh? es una eh, temporada que arranca hoy, pero una temporada con, con muchas reglas eh, todo por el bien del béisbol yo siempre digo, ¿eh? mientras sea para agilizar ...este deporte, mientras sea para mantener al fanático... ...que está ahí desde el día uno... ...y para evitar que se vayan los fanáticos... eso que dicen, bueno, que el béisbol... ...que es un deporte muy largo, que no es fácil... ...que estar ahí tres horas y media, cuatro horas... ...lo de las nuevas reglas... ...es lo que más me, me intriga... ...lo que más me llama la atención... ...desde, desde hoy, desde, desde el vamos... Eh, ...yo creo que llegaron todas para quedarse... ...y quedaron para dar un golpe de autoridad... ...para decir, el deporte está más vivo que nunca... Así que eso, eso es algo que, que me intriga muchísimo a partir de ya del opening day.
3: Eh, César, ¿qué nos espera para el vigete campeón? ¿Cómo defenderá su corona?
7: Eh, pues yo creo que muy bien, el rostro de los astros de Houston, eh, la verdad no, no ha cambiado mucho, a excepción obviamente de algunas fra de la fractura de eh, José Altuve, que por primera vez en varios años, creo que desde el de los 2011 no va a ser titular en el opening day, eh, y en general creo que el equipo está muy bien. Ahora... ¿Qué espero de la temporada? Creo que espero algo similar a la temporada pasada. Creo que los mismos protagonistas eh, sigue, siguen vigentes. Creo que de repente los White Sox ahora sí tendrán una mejor temporada. Ya hicieron cambio de, de, de coach, tienen a Pedro Grifol ahora, este, abren con los astros de Houston y, y por supuesto, eh, creo que esperamos una buena serie para empezar. Pero lo que sí espero esta temporada es más quejas. Ahora no van a ser que... Porque las quejas del juego largo son de los que no son aficionados regulares del béisbol, son los aficionados casuales que de vez en cuando les regalan boletos y van a tomarse una selfie y no saben ni qué está pasando. Los que somos aficionados del béisbol no teníamos ningún problema con que el béisbol durara tres, cuatro, cinco horas, porque la realidad es que ese Ajá. es el béisbol con el que crecimos y no tenemos ningún problema. Entonces, ahora las quejas van a ser de nosotros, porque van a decir, bueno, este estas reglas están cortando el partido, le están restando un poquito de drama... En sí. fin, creo que las quejas van a venir ahora por otro lado, pero eh, creo que espero una muy buena temporada de béisbol.
3: Miguel, ¿qué nos espera para los Cubs que desde el 2016 no levantan una serie mundial? ¿Qué nos espera para el equipo de Chicago?
11: Bueno, pues yo, desde el 2016 no se me hace tan, tanto tiempo que a comparación de el 1908, ¿no? Entonces, eh, todavía tengo mucha paciencia, pero, pero estamos viendo un equipo diferente, un equipo que... Eh, hablando de ese 2016 en el roster activo para, para comenzar esa temporada ya no hay ninguno que fue parte de ese campeonato, Cal Hendrix forma parte del equipo pero no está activo así que le empieza lesionado entonces es completamente algo diferente y ayer lo decía David Ross son 14 jugadores que fueron seleccionados en primera ronda 10 campeones de serie mundial dos novatos del año, jugador más valioso de la liga pero dijo nada de eso importa de los jugadores que estamos aquí este es el grupo que tenemos, esto es nuevo y es la, la mentalidad con la cual ellos están entrando ahora con, con algo fresco completamente el eslogan de este año es lo próximo comienza ahora, next starts he, uh, here, entonces definitivamente no se siente un ambiente diferente en este equipo de los Chicago Cubs y volviendo ¿no? a, igual a las reglas yo, yo también soy de los que me gusta estar en Wrigley Field cuatro horas si es posible, eh, es tan hermoso eh, estar eh, en el parque de béisbol y, y nosotros tener ¿no? esa responsabilidad y, y, y el privilegio de poder traerle todos sus partidos a toda la afición.
1: Fíjate, Miguel, y me voy a quedar contigo para, para iniciar esta ronda de otras preguntas. Tiene que ver con que esa afición que quiere la MLB traer nuevamente. No están pensando en los que ya están enamorados y los que son...
4: Claro. fanáticos
1: del béisbol, están pensando en las nuevas generaciones que quieren las cosas rápidas, que ya lo vemos en las redes sociales, que las vemos en los medios de comunicación, la gente quiere enterarse rápido de lo que está pasando, y un juego de tres, cuatro horas de béisbol, que es lo que el promedio dura, los nueve innings de un juego regular en el béisbol de las grandes ligas, se les hace largo así que creo que podría esto ser muy interesante para atraer gente nueva al béisbol ¿no lo crees así Miguel?
11: No, no, yo estoy de acuerdo, al 100%, estoy de acuerdo y, y lo mencionaba César, ¿no? Que hay quejas de ambos lados, ¿no? Pero pero hay personas que sí, definitivamente les encanta simplemente, por ejemplo, en el área de Wrigley hay muchos establecimientos donde eh, muchas personas van, eh, se quedan unas cuatro o cinco entradas y después se van al área y, y lo ven ahí, pero sí están los que son de hueso colorado que quieren estar al 100% dentro de lo que es el partido. Entonces, sí, o sea, yo creo que que va a ser muy atractivo y tú lo mencionaste, las redes sociales quieren ver la acción, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lanzaban una campaña MLB, recientemente lo vi, de hecho, anoche, eh, eh, que era eh, hablando de la rapidez del juego, de, de, de más actividad, de más, más carreras, más bases robadas. Todo eso, obviamente, sí entiendo eh, el lado que quieres atraer a esos aficionados. Entonces, yo te digo, yo, uh -huh. yo me quedo con, con, con lo que es, es lo, lo, lo tradicional, pero sí sé la necesidad de poder expandir un poco más definitivamente. Claro.
1: Beto, mi pregunta Beto, para ti, las nuevas bases más grandes que se presentaron para mejorar la seguridad de los jugadores y e incentivar también la forma modesta del robo de bases, ¿tú crees que esto sea así? ¿que realmente tenga este efecto? ¿estas bases más grandes?
10: Sí, porque eh, y son mucho más grandes porque son tres pulgadas por cada lado ¿eh? y lo hacen también para eso, para la dinámica del juego, en, en nuestro programa desde el Diamante, siempre con Luisito de 5 a 6, hemos entrevistado a muchos peloteros, ex-peloteros de, de grandes ligas y todos, pero todos están de acuerdo con las bases más grandes, la inmensa mayoría, esos peloteros, pero ¿quién es más fanático? ¿quién es más seguidor? ¿quién lleva más el béisbol en la sangre que esto que jugaron y juegan en grandes ligas que los peloteros? Nadie. Y todos están a favor de las reglas porque saben la necesidad, como tú lo explicabas, ¿eh? a, a mí me pueden poner en un campo de pelota por 5, 6 horas, 7, yo voy a estar contento, pero no, so, no reconozco que no estoy en la mayoría. Lo de las bases más grandes también para evitar esas lesiones Y el robo de bases le agrega al béisbol Con las bases más grandes vamos a ver Más el juego pequeño, más jugadores tratando de robarse la almohadilla Ayer hablábamos con Brian De La Cruz, el jugador de los Miami Marlins Y estaba muy contento porque es uno de esos hombres rápidos Que hoy va a tener la posibilidad de poner la velocidad en función de la ofensiva De salir muchas veces a robo, de alcanzar su objetivo Yo, A mí me gusta, Andreina, lo de las bases más grandes también
3: Luis, y ahora que comentaste en tu introducción lo de Aaron Judge, eh, preguntarte que él sabe que pues ya los eh, New York Yankees desde el 2009 que no ganan una serie mundial y él sabe que él va a ser prácticamente, se postula como capitán del equipo. ¿Cómo ves la previa también? Pero, para ¿Desde de cuándo, Aldo? ¿Desde cuándo?
9: Desde el 2009. <risa> Ya no, mortifique, no mortifiques, a Andreina, a César, no, que vamos ¡Quieto, bien. ¡Quieto! Déjala, que vamos bien, no, no, no le saques acá cuántos años llevan los Yankees sin ganar. Mira, Aaron George para mí sí es cierto y Choheyo Tani nos dejó ahora este, esta gran postal, esta gran demostración, performance en el Clásico Mundial. Es la, la cara de, del béisbol, veía sobre todo guiándonos por por temas de cuánto van a cobrar por publicidad. Choheyo Tani es el que más va a cobrar pero para mí Aaron George es la cara de la franquicia más visible que hay en el béisbol de grandes ligas, de una franquicia como los Yankees de Nueva York. Dejó el récord de la liga americana el año pasado en 62, un récord que estaba vigente de 61 jonrones desde 1961 en poder de Roger Maris. Llegó un tal Aaron George y lo rompió. no Lo, lo que decía al principio, me gustaría verlo, ¿eh? lo, un, una campaña de esa espectacular de Judge, con 70 jonrones porque no le daría mucho al béisbol pero es eh, poco probable que eso, que eso suceda, ojalá me esté equivocando pero de que el hombre va a asumir esa capitanía de los Yankees de Nueva York y va a tratar a, de llevar a los Yankees de Nueva York eh, a donde debe estar, a una serie mundial porque la fanaticada de los Yankees no exige otra cosa que no sea serie mundial y fíjese que ese es el primer juego que tenemos en el día de hoy Yankees de Nueva York contra los gigantes de San Francisco Una de la tarde, tiempo del este por TUDN Radio Y trae también cierto morbo porque los gigantes de San Francisco al final de la jornada Mis gigantes de San Francisco fueron no los eh, últimos pretendientes de, de Aaron George Aaron George llegó a ir hasta San Francisco Mandaron incluso a Stephen Curry, la estrella de Golden State Warriors en la NBA a conversar y a convencer a Aaron Judge de que se fuera con San Francisco, pero pudo más el uniforme a rayas, pudo más el pedigrí de una organización como los Yankees de Nueva York para que se quedara finalmente el juez ahí en el Bronx. Yo
7: Compañero, creo que Luis Quiñones vive a los White Sox, pero digo, tal vez me equivoco. San Francisco en la Nacional, en la en era nacional era, y White Sox en la era Americana, era. ya.
10: Y mañana será de los Marlins.
3: <ríe> Ahora sí, bueno, Aprovechando el corte y que seguimos en eh, streaming, César, voy primero contigo. ¿Quién para ti? Bueno, mejor te pregunto, ¿por qué los Astros crees que van a repetir el título?
7: <risa> Porque los sí, astros, sinceremos, aunque, sinceremos aunque, esto. Aunque a muchos les pesa, <risa> los Astros ya es una dinastía consolidada. Entonces, creo que los Astros pueden llegar nuevamente, a, por lo menos a los playoffs. Yo no creo que haya ningún problema para los Astros. Más allá de los playoffs, creo que sí pueden llegar a ganar el campeonato de la Liga Americana nuevamente. Y yo creo que este año los Yankees vuelven a quedarse en la calle. No creo que vuelvan a llegar a la Serie Mundial eh, en este año tampoco.
3: Beto, ¿para ti quién será el nuevo campeón? O no sé si también piensas que los Astros van a repetir. Pero, ¿cómo usted no va a considerar una dinastía, un
10: equipo como los Astros que el 2017 siempre está llegando a playoffs que en los últimos seis años lleva cuatro visitas a las Series Mundiales, que ha ganado dos de ellas, que mantiene la misma nómina y si bien la ...ausencia ahora de Justin Fernández... ...se la siente cualquier equipo... ...estamos hablando del Sayón de la Liga Americana... ...el año pasado con los Astros de Houston... ...si bien Altuve comienza en la lista de lesionados... ...hasta junio o julio... ...es el mismo equipo... ...es el mismo equipo que va a presentar a Jordan Álvarez... ...que hoy tiene, con el respeto del Juli... ...de mis jugadores preferidos... ...pero hoy tiene un mejor primera base... ...el update fue superior con el Pito Abreu... ...con, con Alex Bregman, con Jeremy Peña... ...con la, lo, los mismos abridores... ...el mismo bullpen... Con el mismo cerrador Ryan Presley. No, los astros de Houston. El respeto al
3: campeón, mi estimado Aldo, yo siempre se lo voy a dar, eh. Respeto al campeón. Esa frase me gustó. Miguel, a ti te cambio la pregunta. ¿Por qué, por qué crees que los Chicago Cubs van a volver a coronarse?
11: <risa> <risa> estamos lejos de eso <risa> definitivamente el por más es que campeón. yo quisiera hablar con mi corazón y decir <risa> este año vamos a ser campeones no no puedo no es un equipo que, que tiene tiene muchos prospectos muy buenos eh, creo que este año es nada más el puente no para poder eh, dejar que esos prospectos lleguen a las mayores y que verdaderamente eh, en unos próximos años eh, estemos visitando la postemporada mucha gente alrededor del equipo habla que posiblemente este equipo pueda llegar al comodín eh, pero, pero lo que, a lo que voy con esto, yo creo que, que para el futuro de este, de este equipo es muy brilloso eh, un Christopher Morel que hoy empieza en las menores, pero eso solamente le va a beneficiar a Christopher Morel porque él, porque él se brincó la triple A el año pasado eh, fue un fenómeno cuando ingresó a las mayores un 17 de mayo del año pasado que fue cuando se estrenó con un cuadrangular entonces eh, él específicamente sé que va a ser un impacto de este equipo, hay un joven jugador que se llama Pete Crow Armstrong que va a comandar los jardines, el jardín central específicamente, por eso Cody Bellinger nada más se le firmó un año de contrato, entonces Cody Bellinger, quien está buscando eh, tener una temporada de, ahora sí que reacomodar su carrera, un ex MVP, obviamente también novato del año, campeón de la Serie Mundial. Entonces creo que, que es nada más el, el, el brincolino para llegar a ese punto y, y estoy de acuerdo, creo que sí, los Astros definitivamente es un equipo que está muy fuerte, para para poder tumbarlos va a ser va a ser muy difícil y, y Pito Abreu, como lo mencionaba, su veto, eh, definitivamente en su mente, es es él sabe eh, la capacidad que tiene y sabe que él quiere lograr ese campeonato y, y tiene la oportunidad en sus manos hoy en día.
3: Nos quedan 40 segundos para regresar al aire, así que, bueno, Luis, nada más dime tu campeón y agradecerte por tu espacio.
9: Fíjate que me duele porque es un rival divisional de los gigantes, pero para mí son los padres de San Diego, los campeones de la Serie Mundial este año. Pero no por gusto pusieron estos dos juntitos aquí al lado mío, mira, a estos dos astros de Houston, como abaratan el término yo, yo de dinastía. Yo
7: solamente digo una cosa, los astros tienen algo que nadie más tiene. Una gorra que dice: somos campeones. <risa> ah.
9: Que ganen este año, yo le digo dinastía, pero que ganen este año, que ganen un título más.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.